0: Sejam bem-vindos mais um Plus Podcast, hoje eu estou aqui com a Mariana Magri, ela é Head de Customer Success e eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser incrível, então fica com a gente até o final. Quem estiver visualizando, né, que estiver ouvindo, aliás, pelo Spotify, não se esqueça de clicar em seguir. Se estiver visualizando pelo YouTube, coloque lá para enfim, se inscrever e compartilhar com os amigos, ativar o sininho, aquelas coisas todas que é importante para a gente poder levar cada vez mais essa mensagem de CX e CS para frente. Né? Olá, Mariana, tudo bem com você? Como que vocês Olá. estão? Olá, tudo bem,
1: Juliana? Tudo bem e com você? Como é que estão
0: as coisas? Graças a Deus, bem, né? e aqui, com essas vacinas chegando e acelerando, a gente tende a ficar cada vez melhor, né? Sim. Ah, imunizar um o quanto antes, né? Pegamos
1: aqui aguardando, salvamente.
0: Vamos chegar lá. Olha, tenho muita coisa para perguntar para você, mas eu mas, sei sim. que eu gosto de entender como que esse universo né, de CS entra nas vidas das pessoas, né? Porque a gente às vezes acha, poxa, eu sou o CS a partir do momento que me efetivaram na minha função, assim. mas às vezes não. Às vezes era algo que desde muito cedo já era aplicado, mas não tinha o bottom. Como que você teve uma conexão com esse universo de Customer Success? Como foi o seu contato?
1: Eu gosto muito dessa pergunta, eu acho que todo mundo que está hoje na área de CS gosta muito de contar porque é sempre um descobrimento, né? é sempre um momento assim, importante. É, é, a gente fala muito de atendimento e a gente fala muito de conversa com o cliente, mas nada se compara à revolução que é o CS, o CS é um marco mesmo. Então, assim, é, o que, que eu gosto de falar que eu fui construída ao longo da minha carreira, sou publicitária, é, justamente caminhando para algo como o CS. Né? Então, quando eu comecei ainda na época da faculdade, eu comecei trabalhando ainda numa loja de roupas que eu vendia na época, uma loja de acessórios, que na época eu estava na faculdade e trabalhava, e aí eu comecei a perceber alguns pontos ali no atendimento que eu não achava que ficava legal. Mas assim, como eu ainda era menor de idade, estava ainda, né, menor aprendiz ali, estava começando, então tinha muita coisa ainda para eu saber, para eu aprimorar, então eu ficava quietinha só observando. Com o passar do tempo, eu formei, e aí eu me tornei redatora publicitária. A partir dessa área, eu comecei a sentir a necessidade de caminhar para a comunicação digital. Foi quando eu fiz uma pós e eu comecei a trabalhar nessa área de redes sociais e comecei a prestar um atendimento através das redes sociais. Novamente, eu percebi alguns pontos que eu achava que poderia ser interessante, se mudasse, se fosse é, compreendido de uma forma diferente. E, mas, mesmo assim, eu ainda não tinha aquilo escrito, detalhado, configurado em algum livro que eu tenha visto. Então, foi passando. né? Com o passar do tempo, uma amiga minha é, veio, me chamou para conversar e falou ''Cara, eu estou em uma área super legal, uma empresa muito legal e a gente está crescendo nessa área, do que é sucesso''. E eu falei ''Gente, mas o que é isso?'' Ela é uma forma diferente de atendimento, é uma forma muito interessante de atender, de entregar sucesso para o cliente, eu falei, nossa, eu quero saber disso. Fui lá, me candidatei para vaga, entrei e, e aí foi quando eu tive minha primeira experiência, foi quando eu comecei a comprar os livros, foi quando eu comecei a assistir os cursos eu falei, meu Deus, era isso, o tempo todo, as coisas se encaixaram. Eu acho que toda a trajetória profissional, a gente chega num certo momento da trajetória, onde tudo que a gente já fez, Parece que nos encaminhou para aquele momento. E essa foi Legal. a sensação que eu tive. Eu falei, nossa, parece que tudo que eu vivi foi somando.
0: Você vê muita conexão, né? É, eu estava conversando isso com algumas pessoas, né? Inclusive, né, nessa, né, nesse ambiente mesmo aqui de podcast, que... Hoje, parei com você há pouco, tem aquela urbanização demais, né? Tem muitos cursos, é, enfim, muitas coisas relacionadas, o que é normal, né? Porque está tendo uma demanda para a área, é normal ter mais cursos, né? Mas faz Sim. sentido isso. Só que tem um detalhe no o Success, que não é necessariamente ali a metodologia. Tem tantas outras coisas assim, que o profissional tem que entender para entregar sucesso que não necessariamente está só entender como que funciona. Você tem uma bagagem de publicidade, você entende bem a comunicação, né? E isso é um pilar fortíssimo quando você fala de entregar um sucesso para o cliente, porque tudo, tá na, tudo está na comunicação, né? E entra uma outra habilidade que você adquire ele sei lá, de gestão, um pouco de qualidade. Aquilo sim é a sua bagagem para entregar o um sucesso para o cliente, né? Aquilo que você vem vivendo, né? Eu acho bem legal quando você... De isso, de coisas que você já experimentou que foram somando? eu achei
1: bem bacana Sim, acaba que a gente vai encaminhando ali, né? vai somando os conhecimentos quando a gente aprende a olhar para empatia de uma forma diferente porque a gente, nós temos um vício né, do entendimento do que é empatia né? e quando a gente começa a perceber o que é de fato, né? que não é o que é melhor pra gente, mas é o que é melhor para o cliente é o melhor para trajetória dele, né você começa a se abrir para muita coisa e, inclusive, começar a compreender a trajetória de outras empresas de uma forma mais estratégica, né? Porque, às vezes, a gente tem uma, uma, uma visão um pouco treinada já para algumas coisas. E um ponto importante, já trazendo para cá, para essa conversa nossa, é entender que KCM Success não tem resíduo. Então, é, é trabalhando, é fazendo, é no meu dia a dia. E aí, isso também fez com que eu expandisse esse olhar de... É, não só de resiliência, mas também de, de estratégia, né? De, de organização. E tudo isso, é, a área de CS me trouxe para que eu pudesse aplicar não só no atendimento com os nossos clientes, mas também com atendimento no geral, na minha vida como um todo. E é ruim porque a gente, quando a gente se... Empenha ali no CS, tem uma coisa, tem um efeito colateral De todos que trabalham com atendimento A gente fica crítico de atendimento A gente vai visitar, a gente vai fazer qualquer coisa a gente percebe, nossa, poderia ter sido assim Poderia verdade, ter feito daquele jeito Verdade,
0: verdade demais Hoje eu peguei o Uber, né? Tô até fazendo propaganda aqui, mas não tem problema O Uber é igual o Bombril, né? Ninguém fala esponja de aço A gente Exato. fala Bombril, né? E todos os outros aplicativos a gente chama de Uber é, enfim, foi tranquilo e tal. Geralmente o Endo fica mais quietinho, mexe no celular e tal. Mas aí, eu, na hora de fazer um pix, né, eu fiz uma pergunta para o cara assim, e ele me respondeu, tipo, curto e tal, passando um aqui, que é isso, né? Mas que atendimento ruim, né? Não falou nada assim de baixo calão, mas a expressão dele já me incomodou, porque falou de um jeito muito seco. Sim. É igual você falou, aí é. gente... A gente se atém a tantos detalhes, né, e que coisinhas pequenas a gente já passaria a pensar.
1: É, é a, a gente já queria né? essa reflexão, exato. A gente sempre fica, me é, é, virou uma chave, assim que eu comecei a reparar o atendimento como um todo. E tem sido legal, porque mais do que é, uma, uma observação que a gente fez de um atendimento que não foi tão legal, a gente acaba usando isso para aprimorar em alguma coisa, em alguma área, alguma comunicação que a gente faz. Falar, olha, tem que ficar atento com isso. Já reparei que, né, às vezes alguém pode escorregar num ponto como esse. Assim como a gente aprendeu também a valorizar aqueles atendimentos, aqueles bons atendimentos, de Exato. parabenizar, de falar, nossa, gostei muito de falar com você, muito obrigada pelo seu atendimento, então a gente costuma dar uma virar crítico mesmo do atendimento, não tem jeito.
0: Tudo começa aí, né? Você ganha e você perde cliente, é aí, né? da tratativa, é. do atendimento, então tem que dar os méritos para quem faz isso com excelência de fato e tem que dar a mão para quem ainda não conseguiu chegar lá, né? para poder auxiliar uhum. e tudo mais. Uma dúvida que eu tenho aqui agora, aí eu já quero saber para você o que, que você acha que é mais relevante, tá? A gente falou um pouco de empatia agora um pouco. Na sua opinião, é mais importante ter a visão no cliente ou ter a visão é, na onde o cliente está mirando? Porque tem gente que olha para o cliente, mas a gente sabe que muitas das vezes o cliente também não tem aquele tato para falar o que, que é. A gente tem que entender onde que ele quer mirar. Para você... O que, que é mais importante? Como que você administra isso quando você cria a persona, sabe? Quando você quer ajudar a tratar aquela dor do seu cliente?
1: Entendi. Isso é uma ótima pergunta e é interessante que eu converso demais. Então, às vezes, eu tô... Você tá no lugar, lugar certo. Eu tô no lugar certo. Eu gosto de conversar. Então, às vezes, eu tava só ali conversando, então uh -huh. isso me lembra muito uma situação uma vez no salão. Então, um cabeleireiro estava fazendo o cabelo de uma moça e contando para ela, ele ouve, é, não, você acredita que veio fulano aqui e falou, olha, eu quero virar essa artista. E eu fiz o cabelo e ela ficou brava e falou assim, eu não virei essa artista. E aí ele falou, não, puxa, vocês são pessoas diferentes. Então, é, é mais ou menos essa abordagem. Às vezes a gente tem que entender todo o caminhar, todo o histórico do cliente, para onde ele quer chegar e a gente vai se dedicar ao máximo para é, fazer com que ele chegue aonde ele quer. O nosso foco é esse, mas sempre com clareza. Eu acho que é, informações e transparência nunca é demais. Então a gente entender e mostrar para ele, olha, eu entendo que você quer chegar aqui, mas para chegar aqui vai ser necessário isso, isso e isso. Para você está tudo bem, é isso, esse é o caminho que você quer trilhar. Ele concordou, então ele está ciente do caminho que nós vamos fazer juntos. Agora, se ele entendeu o contexto, a partir de um olhar seu, né, estratégico de, olha, tudo bem, mas nós vamos demandar isso, isso e isso. E ele resolveu se eh, organizar novamente, reformular a estratégia que ele tinha, bacana também. A gente tenta juntos e a gente estabelece. Eu acho que independente de onde a gente vai, eu acho que tudo tem que ser combinado e deixado bem claro. Olha, eu posso te entregar até aqui. Além disso, eu tenho um outro parceiro, eu tenho uma outra pessoa para indicar, enfim. É, porque aquilo que não é combinado é, fica muito no ar, fica muito ali, às vezes você cabe uma expectativa que você não vai conseguir suprir, uhum. então eu acho que sinceridade acima de tudo e qualquer coisa, é chegar e falar, olha, pode isso, vai dar certo, se a gente fizer assim, se não for assim, não tem como, o que, que você acha, como fica melhor para você? Porque assim a gente consegue cruzar essas histórias e ter um final feliz, diferente ali de alguém que às vezes esperava uma mudança radical. E, e tem que ter paciência no caminhar também. É tudo quando a gente fala de, de empresa, né? A empresa onde eu trabalho é B2B. Então, quando a gente fala de um negócio... É, nada, nenhuma proposta Nenhuma mudança né, Interna, ela deve ser feita Assim, num piscar de olho A gente precisa de uma estratégia A gente precisa de planejamento Então, se a gente tem isso tudo Organizado, estruturado, fica muito mais Fácil da gente entender como que nós vamos Chegar lá juntos
0: Olha só o tanto de coisa bacana que já Saiu aqui Tipo, nós já entendemos que o profissional de CS Ele tem que ser Good skill, né? isso enriquece, que ele tem que entender, olhar para mirar na onde o cliente mira e acompanhar o comportamento, né? porque pode ser que a dor dele hoje não seja a dor de amanhã, e você tem que ter isso sempre alinhado, já passamos aqui, transparência. Basta pensar, né, Mariana, que quando a gente fala de jornada, de jornada se a gente aplicar para qualquer parte da vida, toda jornada tem que ser clara, né? tipo, seja uma jornada de relacionamento, corporativa, Projetos, você tem que ter ali claro. Então, com o cliente não vai ser diferente. Ele tem que saber o que está que acontecendo. E você entrou no, no detalhe que é uma outra parte desse, desse soft skill, que é o planejamento. Tipo, é, jornada tem que ser planejada, né? E eu sei que isso você domina, que você faz um o né? você também faz o um processo de acompanhamento. Se você puder explicar como que funciona, que eu acho que isso vai ser riquíssimo. É a galera Não, que vai entender.
1: Legal. É, tudo tem que ter um planejamento, inclusive o processo né, de, de acompanhamento desse cliente. Hoje, uh, eu acho que o primeiro passo da gente deixar esse planejamento bacana seria a gente trabalhar com essa jornada desse cliente. Não dá para a gente criar planejamento nenhum sem a gente ter um olhar para essa jornada, um olhar estratégico, né? Então, onde ele veio? Quem vai recepcionar? Qual que é o primeiro passo? Vai ser primeiro o um onboarding, depois um o onboarding? Como vai funcionar o processo de retenção? Como que nós vamos seguir com aquele cliente? Isso tudo vai ser determinado a partir dos nossos pontos de contato. Então, essa estratégia ela tem que ficar bem alinhado com o que a empresa é o que ela vai entregar. Como eu disse, não tem receita de bolo mesmo. Então, a gente vai ter que fazer essa adaptação interna. Então, assim, todo processo é um processo. Hoje eu sou bem aberta para conversar com quem quiser, sobre CS, direto. As pessoas às vezes é, pedem alguma informação ou uma dica, ou como que você tem feito. E aí eu vou conversar e quando a gente vai trocar, a primeira coisa que eu pergunto é, é qual que é o seu software, aliás, com que você trabalha, qual que é o processo de vocês, vamos do começo. Porque se eu simplesmente entregar as informações de como eu estabeleço o processo, às vezes isso pode entrar em conflito com o que a pessoa realmente precisa. E aí a partir disso a gente vai direcionando, mas é fundamental que ela tenha já estabelecido a partir desse momento né em que ela decidiu que ela ia instaurar um CS, que ela ia começar a se organizar com seus clientes, ela vai começar a entender também a jornada dele. E é importante que ela tenha isso marcado, isso que Tanto a jornada, quanto a persona. Mas para tudo isso, ela precisa conhecer o cliente dela. Senão, não adianta. Ela pode criar uma jornada maravilhosa, super maravilhosa, fora da real. E uma persona que ela tirou da cabeça, ali, a partir de uma comunicação, que isso às vezes não não vai não vai ter caminho ainda para seguir. É importante Exatamente. que ela olhe para a carteira dela, estude aquela carteira, entenda quem é o cliente dela, converse para caramba, leia, entenda o que, que ele faz, para onde ele quer ir, troca uma ideia, e aí a partir daquilo, aquele conhecimento full de todo o processo dele, do que ele quer, a partir do que ele espera, de como é a empresa, a gente associa essas informações e cria uma jornada bacana.
0: Exatamente. É, se pegar uma analogia legal, não adianta você fazer uma trilha de viagem assim, sensacional né, para Buenos Aires se o cara detesta frio.
2: Não né? adianta. É
0: verdade. Ele quer ir para Porto Seguro. Então, não, assim, não, é, não é a jornada que, que tem que ser fantástica. Mais do que isso, isso é básico. Tem que ser direcionada para o seu persona. E você falou, claro, isso. A gente tem que entender que o nosso trabalho está centralizado. Né, no cliente, então a gente tem que entender como é que ele se comporta né, antes de qualquer Sim. coisa. E assim, é, você, como é que você enxerga essa conexão é, do comercial com essa parte do sucesso do cliente? Porque quando chega para você, já teve linhas de diálogos e tudo mais, e tudo, enfim, para você já trabalhar na jornada dele. Você tem, enfim, checkpoints, fóruns, alinhamentos internos para garantir essa conexão. Digamos que de, de, enfim, de parâmetros mesmo do seu, do seu produto? Como é que funciona esse, digamos que, esse alinhamento interno com o comercial? É redondinho?
1: Tem que ser. A gente não tem outra opção. <risos> tem que ser redondinho. Tem que ser. <risos> tem que ser demais. E como que a gente faz? A gente tem uma. Um... Hum, mas é mesmo, uma organização que a gente tem de como que a gente vai é, organizar essa passagem, como que vai funcionar toda essa jornada do cliente. E tudo tem que ser extremamente alinhado. Não dá para tem que ter... O sucesso do cliente ele não é uma mentalidade de um departamento. Ele é uma mentalidade da empresa. Toda. Exato. Então a gente tem que estar tá todo mundo ali pensando a mesma coisa e querendo a mesma coisa. Porque é mais do que o comercial e o atendimento, eu tenho que contar com desenvolvimento, eu tenho que contar com marketing, eu tenho que contar com administrativo, eu tenho que Perfeito. contar com RH. Então, a gente tem que todo mundo estar tá nessa mesma mentalidade, com esse mesmo foco. E, e assim, principalmente, é, departamentos que estão juntinhos ali nessa jornada, a gente tem que estar tá muito, muito alinhado. Então, é, minha dica é, programe reuniões periódicas com entre o departamento comercial, alinha alguns pontos que vocês acharam importante conversar, por exemplo ah, eu acho que a gente pode mudar isso a gente pode acrescentar isso uma visão estratégica comercial com uma visão estratégica de um pós-venda é riquíssimo, é riquíssimo a gente pode trocar tanta coisa importante e o atendimento além da gente, né, pertencer ao front ali, nós também somos aqueles que acabam é, centralizando as informações do comportamento diário do cliente então, tem muita coisa bacana que dá pra gente conversar, que dá pra gente trocar. Então, assim, imprescindível uma boa comunicação. Então, a gente sempre tem que ter essa troca próxima, essa conversa, esse acompanhamento, troca de planilha, troca de, de ajuda, e falar assim, ah, eu não tô entendendo isso, o que você acha daquilo? E a gente estabelece uma estratégia bacana e unida. Porque a empresa, ela tem que pensar da mesma maneira, ela tem que ter o mesmo foco, Porque se tem um desequilíbrio nessa área, é, a gente não consegue avançar. Todo mundo Sim. tem que estar com a mesma mentalidade. Isso não, não fica só focado em liderança. É, é todo mundo. A empresa então, tem todo que pensar sucesso, tá né, Maria? É, é o tempo todo. Não adianta. E é.
0: isso foi bom pra gente né, entrar nesse tema de que o sucesso do cliente não é um setor isolado. Né? É, mesmo. é uma mentalidade, tipo... De, Corporativa mesmo, você, você se situou bem, é o cliente no centro de tudo ali. Exato. Tipo, você, a gente, né, se eu não tiver a minha equipe de suporte pensando igual eu, comercial, né? O RH e tudo mais, poxa, eu vou atrasar entregas de SLA. Sim. O
1: comercial
0: vai me mandar coisa nada a ver com que é, é, é o real. Sabe? Então, né? E quais não ritos, né, que tem?
1: <risos> tem tem muitos isso a gente tem que estar sempre pensando a mesma coisa, porque é o que eu sempre reforço. Eu falo, gente, é, não, quando você vai conversar com o um cliente, você, eu não sou a Mariana, eu sou a, a empresa onde eu trabalho, né? Hoje eu trabalho na Alvo, então eu sou a Alvo. Então, a gente sempre tem que ter essa perspectiva. Porque você não está representando mais você, você está representando uma empresa inteira. Então, do que adianta né? eu entregar um bom atendimento, cuidar bastante daquele cliente, e às vezes um ou outro contato que ele tenha na empresa, é, que não tenha sido legal, isso acaba com que ele desmanche toda aquela imagem que ele tem da empresa. E isso é muito ruim. Então, assim, tudo isso é muito delicado, a gente tem que estar completamente alinhado, e não só em questões diárias, mas também é, em questões estratégicas, em questões de discurso. Porque também, já pensa que confuso? Ele vai te aciona, aí você fala uma coisa, aí você vai me chama, eu falo outra. É... E vira uma bagunça, a gente tem que estar extremamente alinhado em todas as informações.
0: Exatamente. E sabe o que eu costumo fazer quando, quando eu falo, falo com os clientes e tudo mais? É, a gente sempre tem duas vertentes, uma de planejamento e uma de consultoria, que sempre anda em paralelo com o sucesso. Tipo assim, tudo que é estrutural fica com um ponto, tudo que é usabilidade geral fica com outro ponto, essa parte fica comigo. Eu sempre, antes de entrar no meu reunião, eu falo, cara, aqui é com você e aqui é comigo, mas vamos alinhar o discurso juntos, a gente monta material junto e chega lá. Aí quando me entra no detalhe, ó, vou chamar, vou chamar o John para fazer comigo, a gente poder olhar juntos, mas nunca um contradizer o outro, né, Porque se não gera insegurança, e, entre aspas, eles vão achar que não é transparente, aí quebra aquele pilar que você falou. É. é
1: verdade.
0: Não tá rolando. Tem alguma coisa aí para resolver.
1: Isso. É, tem que ser bastante transparente, tem que tomar muito cuidado com todas as informações que passa E, assim, é, é uma construção de, de alinhamento, de comunicação, é uma constante. Não adianta falar, ai pronto, já fiz um alinhamento ali e agora vai dar tudo certo. Não é assim. Tem que ser uma conversa constante, uma troca constante, tem que ter um bom relacionamento, tem que ter uma uma boa dinâmica de comunicação, e com tudo isso funcionando, com todas as engrenagens ali rodando, não tem como errado. vai dar Show.
0: Bom, a gente acabou de sair, de sair não, a gente tá quase saindo, eu tenho fé que daqui a alguns três meses, essa era pandêmica já vai estar assim, bem próximo do final, assim, sabe? Mas enfim, a gente viveu um período de confinamento que mudou a nossa, digamos que, os nossos personas, né? Eles tiveram comportamentos diferentes, eles ficaram, a maioria dos clientes ficaram trabalhando de home, então, né, mudou, eles deixaram de ter trânsito, nem né? passaram a ser mais imediatistas com várias outras coisas, mas eu queria saber para você é, Como que foi esse processo E o que que você teve que ajustar Nas suas pessoas depois que entrou Nesse período de isolamento Você precisou fazer muitos ajustes ou não? Tipo, para você não teve tantas variações?
1: Não, não, não tivemos tantos ajustes de Não, tantos ajustes não O que que aconteceu? É, nós trabalhávamos presencial E, e a gente não, não era um, uma... Uma forma mista de trabalho, não, era 100% presencial. Eventualmente poderia acontecer da gente fazer um home, mas não era tão. É, não era algo tão frequente. Sim. Então a gente precisou fazer esse ajuste do home office, mas foi um ajuste que, onde não houve sofrimento, assim, não teve nenhum problema. Ah, nossa. É, como às vezes as pessoas às vezes, comentam, ah, mas aí eu vou perder o controle do que, que as pessoas estão fazendo. Não é assim que tem que funcionar, não é assim que tem que ser. Se você tá num time, vocês têm essa base de confiança, de entrega, e isso é o que tem que prevalecer. né? A gente tem para fazer isso, isso e isso, isso, nós vamos continuar entregando. Então, assim, não foi nada sofrido. É, não foi nada desesperador. É lógico que tem pessoal que gosta de ir para o escritório para conversar, para ver rosto, para, enfim, conviver, né? ano passado abraçar. Só que, assim, a comunicação ela não foi, pelo menos a nossa interna, né? Da, da empresa. É lógico que a gente entende que as pessoas em outras empresas foram afetadas. Então, assim, a gente compreende que existem outros cenários, né? Mas a gente já tinha uma ferramenta de comunicação que a gente já usava anteriormente, uma comunicação que a gente já fazia é, através dessa ferramenta de forma remota. Então, assim, não não houve não foi uma, um rompimento, não foi nada sofrido, não. É, o sofrimento que a gente teve mais foi realmente no cenário né externo, que a gente acaba realmente com o atendimento ouvindo muitas histórias tristes, né, de, de pessoas que às vezes estão em situações muito complicadas, enfim. Então, o atendimento a gente se tornou um pouco ouvinte também, um pouco não, nós somos muito ouvintes, mas Sim. assim, nesse processo a gente teve essa essa experiência de ouvir o que estava acontecendo com as pessoas, com as outras empresas, então é, foi uma experiência bastante complexa, mas no sentido de, de, de entender todo o cenário que o pessoal estava passando e conseguir é, entregar para eles o melhor que a gente poderia naquele momento, né? Porque às vezes a gente liga para alguém e a pessoa acabou de perder um, um parente ou então já aconteceu é, de, da pessoa mesmo ligar para o atendimento para contar alguma coisa que aconteceu com ela, às vezes com relação ao muito próximo, né? Então é a gente saber lidar com essa situação, né? E, e, e saber ajudar, saber colocar a pessoa para cima, entender, explicar, porque é um cenário muito complicado, né? E no início da pandemia a gente passou por aquele momento em que a gente aconteceu a pandemia e a gente falou não, bacana, vamos vamos conversar com o pessoal, vamos dar força e tal. só Com o passar do tempo é, a quantidade de pessoas que foram afetadas pela pandemia foram aumentando, então a gente tem que agir de forma extremamente empática entender o cenário, saber conversar, então eu acho que assim, é, da nossa adaptação para o home office não tivemos nenhum problema crítico nada crítico, mas assim ouvir o que as pessoas estavam passando naquele momento com certeza foi, foi um, um pedacinho bem complicado assim, né?
0: Perfeito, então vocês tiveram a mudança do não foi dar esse cuidado a mais, de ouvir, né, ser um braço, Sim. né, ser um suporte. Legal, legal. Pois Falando é. das ligações, né, do, 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 né? do atendimento e tudo mais, assim, é, como que você qualifica o, o trabalho de vocês enquanto entrega de sucesso ao cliente? Vocês utilizam algumas, alguma métrica, né, algumas métricas para qualificar... E quais são elas que vocês utilizam?
1: A gente usa muito do NPS. O NPS ah, é, é, nos auxilia bastante. Eu acho muito importante até que as empresas que trabalhem com CS, que tenham esse foco em NPS, é muito legal a troca e as informações que a gente tem a partir disso. O CSAT também a gente tem que ter para uhum. poder estabelecer direitinho ali a comunicação e ter uma troca próxima, uma avaliação de acordo com o que a gente tem construído. Então, é importante que a gente tenha essa abertura com eles, em forma de pesquisa, e na nossa comunicação também. Então, para a gente poder já estruturar alguns pontos e conseguir alguns dados importantes. Mas hoje, é, tratando-se de retorno do cliente, a gente conta muito com NPS e o A gente Legal. tem relatórios de usabilidade também, tem outras informações que a gente acaba construindo e... Sabendo, e, né? E, que é. Alguns
0: termômetros ali, né? Dá para saber que tá e tal. Mas assim, oficial. A gente tem um
1: help score estruturado.
0: Show, show. Por que que eu gosto de falar isso? Porque tem muitas né, empresas que aplicam CS, mas que às vezes tem receio de, de jogar essas, essas notas assim para entender isso do cliente com medo daquilo que eles podem ver. Né, de dar uma para né, uma pro cliente Poxa, eu vou deixar o cliente dar nota pra mim Eu vou ajudar isso e tal Mas É igual eu falo com muitas pessoas que eu falo Não significa que o cara Já não tem uma nota na cabeça dele Ele já, já te avaliou Você só vai saber, já. é melhor você saber
1: É verdade, é melhor saber Ele já sabe, não tem jeito é. O NPS é bastante importante para gente é, para a gente justamente conseguir fazer essa avaliação de forma bem coerente. não adianta é, a gente tem né, às vezes é, problemas que às vezes a gente né, ah, não quero saber se não existe, a gente tem que saber. A gente Entra. tem que entender quais são os gargalos, quais são os pontos de melhora, o que, que a gente precisa fazer para se desenvolver naquela área, então, tem que ter essas informações, a gente tem que ter esse retorno, a gente tem que ter esse feedback, a gente tem que ter dados, né? Isso é um outro ponto Sim. importantíssimo para a gente poder lidar com o CS, são dados. A gente precisa dessas informações para a gente ter tomada de decisão, montar estratégia, programar o planejamento. Então, enquanto não tem, não tiver esses dados, essas informações, não adianta. O NPS, ele tem que ser justo e aí pra gente poder entender o que tá acontecendo, não adianta a gente falar assim, ah, vou fechar meus olhos para esse feedback do cliente, porque isso é uma catástrofe, não faça isso. A gente tem que olhar e É a mesma coisa ouvir. de falar que
0: você não quer ouvir o seu cliente, é tipo isso. isso
1: existe. É, isso existe. não existe, vocês não façam
0: isso. De preferência, ouvir. Né? É. E dados, dados é o um petróleo, né? Tipo... De hoje, né? tudo gira em torno de dados e assim, sem dados, é basicamente falar que trabalha por intuição mesmo. Tipo, é. Você não tem embasamento, né? E para você tomar ações e construir uma jornada, é necessário ter embasamento. Então, assim, Mariana, quais são os pontos positivos que você enxerga? Eu sei que você já acabou de falar, mas para deixar mais claro para essa galera que dados é importante, quais são os pontos positivos de ter essa. Enfim, informações de dados consistentes E assim, o que que vocês utilizam hoje para ter esses insumos assim, sabe? Tem alguma ferramenta que você recomenda e tudo mais assim Para essa galera que precisa, enfim, de algum embasamento em dados e tudo mais?
1: É bastante importante essa parte de dados, é o que você falou, é petróleo Os dados eles estão por todos os lugares Então Sim. a gente tem que é, identificá-los e captar a gente, nós utilizamos algumas ferramentas de comunicação, a gente tem é, um, um helpdesk que, que nos auxilia nisso, a gente tem uma ferramenta que faz o NTS para gente, a gente tem uma ferramenta de site então todas essas informações, elas estão aí. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que é, exportar, organizá-las para a gente poder criar um planejamento. Não adianta essas informações estarem por aí e a gente perder esse petróleo, Dessa maneira, porque a gente não vai conseguir estabelecer ações assertivas. Então, assim, é, usar essas informações que você tem, de todas essas plataformas, né? No caso, se você tem uma ferramenta de NPS, é, se você tem um helpdesk como a gente tem, é, dá uma olhada para esses dados, dá uma olhada para esses chamados, dá uma olhada por o que, que os clientes têm dito, como eles têm avaliado, é, esteja atento às informações que, ele passa, que eles passam, que é bastante importante. Então, assim, quando a gente fala até de ferramenta, quando o pessoal me pergunta ah, que ferramenta que eu tenho que adquirir, o que eu preciso ter para começar com o CS e tal, é, o, o, o ponto base não é você focar na, na ferramenta em si. A ferramenta ela é importante, mas mais do que isso, é o que você vai fazer com aquela ferramenta. Então, você pode ter uma ferramenta que faz o um mínimo, mas que você, com aquele mínimo, você consiga ali estabelecer um, uma estratégia bacana e entender direito o que o cliente quer, como você pode ter uma ferramenta super cara e você não olhar para aqueles dados da forma que você deveria. Então, o problema, ele está ali em o tratamento daqueles dados, como você vai direcionar aquelas informações que você recebeu. Então, você pegou essas informações, por exemplo, de um helpdesk, de um CRM que você tem, você pegou aquelas informações, você jogou ali numa planilha e pronto esqueceu que nunca mais foi dito que nunca mais foi visto isso é um ponto que bastante drástico a gente tem que se atentar a esses pontos mais do que a ferramenta o pau ou valores e tal é a gente focar ali no que a gente espera daquela ferramenta e o que que nós vamos querer com ela porque aí também a gente retorna aquele ponto do CS né quando o próprio cliente ele procura a empresa ele vai querer alguma coisa com a empresa. Então, para isso você tem que ter isso bem claro, porque senão não vai ter ferramenta no mundo que vai te atender e você vai acabar gastando dinheiro ali que não não tinha necessidade. Tem que ser
0: tudo
1: bem claro.
0: Exatamente. Então, dados, é, enfim, tem, tem que ter e mais do que isso, é, enfim, tem que fazer alguma coisa com essa informação, né? Dados sem sem ação, enfim, é basicamente inútil, né? Se você tem uma informação que não usa para absolutamente nada é algo inútil, então tem que ter dados, tem que entender esses dados, trabalhar esses dados e tudo mais. Hum. Bom, e falando dos profissionais, né, que, que trabalham no CS e tudo mais assim, é, quais são as habilidades que você, enfim, entende que suas habilidades, é, digamos que determinantes para um profissional de CS, é um profissional de CS com excelência. Assim, quais skills ele tem que ter para poder fazer um trabalho bem realizado?
1: Empatia é o primeiro. Não adianta a gente conversar com uma pessoa e aí você não trazer nenhuma estratégia, nenhum ponto importante dentro daquela conversa e para isso, para você poder ajudar aquela pessoa, você tem que ter empatia, você tem que ser empática, para você poder entender o que está acontecendo. Depois disso, você precisa é, saber se Estratégico, lidar com estratégia, com planejamento. Tem que ser uma pessoa que gosta de dados, que gosta de saber do que está que acontecendo, de, de arrecadar esses dados, de direcionar isso com planejamento. Tem que ser uma pessoa que gosta também de planejar. E tem que ser uma pessoa que goste de pessoas. É, não dá para ser uma pessoa Ah, não, é, eu não gosto de pessoas, eu prefiro animais não dá para a gente ter esse tipo de pensamento dentro da quando a gente trabalha com CSM tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas que gosta de conversar que gosta de, de interagir de saber o que está acontecendo de ter essa proximidade com os clientes se a gente não tem essa esse item básico né de como ser um CSM isso tudo vai, não vai adiantar, a pessoa ter assim, super desenvoltura com outras áreas, mas não gostar de pessoas. Ah, a pessoa tem um grande currículo, tem grandes experiências, mas não gosta de pessoas. Então, não tem jeito.
0: Tá no lugar e errado.
1: Eu... Tá no lugar <risos> errado. E eu parto daquela premissa de que a gente só é o que a gente dá conta de ser. Então, às vezes, a pessoa até fala assim, não, eu vou... eu Vou gostar, vou dar um jeito, e no dia a dia você percebe que a pessoa não gosta de pessoas. Então não adianta. Não adianta você forçar e falar assim, não, mas eu vou gostar e tal. Porque uma hora isso não vai dar certo. Não então é a gente precisa que né, a... não é, você não consegue sustentar. Eu sou muito mais do time da pessoa que às vezes não tem tanto currículo, mas é empática, gosta de pessoas e quer se envolver num projeto com tudo, tem força de vontade, do que alguém que às vezes tem um grande currículo e não tem o mínimo interesse ali de, de comunicar, de ouvir o cliente, de ser empático, de mudar a, a realidade, o cenário do qual ele está inserido, então tem que querer, tem que gostar, porque é, é, é bastante satisfatório, assim é uma área que eu gosto bastante, e assim, mais do que isso é você enxergar na outra pessoa essa vontade né, de, de entregar esse sucesso para o cliente e ser feliz com a felicidade né, de uma outra pessoa, de uma outra empresa.
0: É legal. É maravilhoso quando você constrói uma jornada, né? Essa jornada dá certo, o cliente fica feliz, te agradece. Poxa, acho que não tem. Gente, quem é de CS, CX, se não viveu, vai viver. É algo mágico. Não tem preço. Não tem
1: preço. Não tem. E a gente gostar de
0: pessoas. Você cria vínculo com, com seus clientes assim de sabe, de profissional, assim tudo mais, como é que é isso para você, assim, pra mim é muito mágico, né, como é que
1: é isso É ótimo, você? ah, é ótimo, a gente cria vínculo, tem que ter profissional, não tem jeito, é, eu sou apaixonada pelos meus clientes, eu sou o de todos eles, e eu falo isso muito no meu time, principalmente, falo, gente, é, nós temos que ser apaixonados pelo negócio do nosso cliente, nós temos que querer o bem dele e essa é a força que a gente usa para a gente poder trazer novas soluções, trazer inovações, então a gente cria essa proximidade, essa troca legal a ponto de a gente conversar com o cliente e às vezes a gente não falar mais sobre o sistema, a gente fala sobre uma outra área dentro da empresa dele que a gente pode ajudar ter uma troca ali sobre atendimento, por exemplo, nossa, sai um pouco daquela, é, daquele foco ali do dia-a-dia, -dia, da ferramenta mesmo que a gente está né, propondo a ele, para uma comunicação mais estratégica que ele tem. Ele, ah, mas escuta aí, Mari, o que, que você faz aí? Aí eu conto para ele, aí a gente tem essa troca, a gente tem essa comunicação. Ah, mas o que, que você acha que eu devia fazer? O que tá acontecendo isso e isso? Olha, eu acho que seria legal você fazer isso, então a gente tem essa troca com base ali nas informações que ele traz, falar, ah, eu, meus dados estão assim, o que você que acha? Eu acho tão legal, legal quando o um cliente me liga para me contar, ah, a gente, vai expandir, ou então quando o cliente fala, nossa, subi de cargo aqui, Sim. ou nossa, sua ferramenta tem me ajudado demais, tô faturando mais, é então é muito bom, a gente se sente parte do processo dele e assim Gente, quem acessa entende, é o momento alto assim. De Isso é entregar sucesso. Isso
0: é... é entregar sucesso. É
1: quando ele te reconhece mesmo ali naquele momento que ele fala assim, a sua ferramenta, a ferramenta que você me entregou ou enfim para quem trabalha com produto, serviço, enfim. O que você me entregou aqui deu certo, era o que eu precisava, salvou minha vida e salvou meu processo, hoje eu tenho muito mais paz na minha cabeça, hoje eu consigo fazer outras coisas mais e é esse o nosso foco, o nosso foco tem que ser em encantar, trazer essa experiência bacana, essa experiência mágica para o cliente, porque no dia a dia é o que eu falo direto para o time, né? no dia a dia, é, às vezes... Tudo fica muito dessas empresas no dia a dia, acaba que fica tudo muito maçante, muito cansativo. Então, tudo que o cara quer, às vezes, é ter uma conversa bacana, agradável uhum. em torno daquela solução. E se você traz problema e, às vezes, uma visão né, que não, não tá tão bacana, não tá tão alinhada com ele, isso acaba complicando. Então, por que não trazer ali uma forma de ajudar, uma forma de resolver, uma forma dele crescer, dele expandir, dele faturar mais? Então, isso tudo é maravilhoso. Você vai fazer uma diferença na vida de uma pessoa e de uma empresa de uma maneira tão positiva, tão bacana. Legal, é, né? é, é maravilhoso isso é pra falar.
0: Não, e, e você soltou pontos legais, principalmente nessa parte aqui do finalzinho tipo, trazer coisas interessantes que pode agregar e tudo mais porque às vezes a gente tende a levar mais problema. Olha, você tá com esse problema, a gente tem que fazer isso. Não, cara. Leva algum case, algum bait legal para ele também Alguma coisa que pode isso. melhorar, expandir tal tá? O cliente quer isso Isso tem que ser proativo Você não tem que esperar o cliente pedir também né?
1: Não, não tem é, Isso na verdade a gente nem deve o nosso, nosso atendimento tem que ser sempre um passo à frente. Isso. Então, você percebeu ali uma movimentação, você já tem dados, você já tem informação. E é o que você falou, a gente tem que entender um pouquinho de tudo ali nesse meio do CS. Então, assim, se você está atendendo uma empresa que, por exemplo, salão de beleza, se você vai entender, se você vai conversar com ele sobre a estratégia da vida dele, sobre o que ele está fazendo ali dentro daquela empresa, não adianta você trazer respostas ou conversas completamente é, vazias e, e que não fazem sentido com o que ele quer, com o que ele espera. Então, quem já conversou com o cliente e trouxe ali, às vezes, uma palavra técnica que tem a ver com o processo dele e já percebeu que ele entendeu, que você entendeu o que ele faz e o negócio dele faz toda a diferença. Então, não basta você simplesmente se manter ali no superficial, na comunicação. Na verdade, não é que não basta, não faça isso. De, de ah, não, e aí, tudo bom e tal? A comunicação não tem que ser assim, ela tem que ser sempre estratégica. É uma, sempre uma comunicação pautada em algo que você precisa passar, em algo que vai engrandecer aquela comunicação. Se você liga para nada, você está perdendo uma grande oportunidade. É o que eu falo, eu chamo muito meu time de meus meninos. É o que eu falo para os meus meninos. Eu falo, gente, não dá para a gente ter uma comunicação vazia com o cliente. Porque se a gente tem, ao longo do período, né, você vai perder oportunidades maravilhosas de estabelecer ali um vínculo. Cada comunicação com o cliente é uma oportunidade. Então, a gente tem que pegar essa oportunidade e fazer com que ela, de fato, para que a gente seja merecedor daquela oportunidade que ele nos deu. Então, ele está ali, estabeleceu uma comunicação com a gente, então vamos entregar o nosso melhor. E, às vezes, o nosso melhor não, não quer dizer que seja o nosso melhor. Às vezes, não. Né? Tem que sempre ser o melhor do cliente. Quando eu falo nosso melhor, é, é sempre pensando no que o cliente quer. Então, a gente tem que entregar o que o cliente espera, o que ele precisa, onde ele quer chegar. O foco do que ele quer, o objetivo dele, tem que ser sempre o nosso foco. Se por um acaso ali a gente sugere algo que está fora do que é necessário para aquela empresa, nós perdemos novamente a oportunidade. Então o foco dele tem que ser o que nos move, o que nos faz acreditar ali no, que, no dia a dia, no que a gente vai fazer, no, que, no quais são os próximos passos. Então ter isso tudo organizado, ter isso tudo em mente, né, no que ele quer e aproveitar essa oportunidade dessa comunicação a gente trazer aquele cliente ali o rumo do sucesso que ele quer, é, já, já, já estabeleceu ali um, uma, um bom pedaço de caminho.
0: Legal, legal. E assim, Mariana, em que que você se inspira? A gente sempre busca, né, recarregar, recarregar as energias, é, vendo algum, sei lá, algum documentário, alguma série, algum livro, uma palestra, um workshop. Mas e você? Na onde que você busca, recompor as suas energias, as suas inspirações? Como é que é esse processo para você?
1: É, é uma, uma pergunta bem boa. É, eu me inspiro com muitas coisas, eu sou uma pessoa muito emotiva, então assim, eu, eu busco inspiração em vários lugares, em várias pessoas, e assim, eu costumo buscar inspiração no dia a dia, quando eu falo de profissional, eu tento buscar ali na, nas histórias, os clientes têm tanta história bacana para contar pra gente, tanta coisa boa para dividir, tanta história interessante. E isso me inspira. Ver também ao lado, assim, quando você está dentro de uma, uma empresa, que você vê toda uma equipe, toda uma empresa trabalhando junto com você, com aquele mesmo foco, todo mundo pensando ali no sucesso. é, é Me inspira ver essa dedicação, essa força. Então, esse essa movimentação, isso tudo me inspira, faz com que me decague. É interessante porque quando você tem um time que se ajuda, um time parceiro, é, você inspira um ao outro dentro, de, de, do próprio time, né? Então eu sou diariamente inspirada pelas pessoas que é. trabalham comigo. Diariamente. E, é. e assim, é interessante como, às vezes, você para para ouvir a pessoa, às vezes, quando você tá dentro de uma reunião e tal, e tem algum colega seu falando, você tá falando meu Deus, que pessoa magnífica, que argumentos incríveis, que, que estratégia legal. maravilhosa. Então, ter essa admiração pelas pessoas que você trabalha, pelo seu trabalho... Isso me inspira bastante, assim, todo dia a gente recebe ali um comentário de um cliente, um posicionamento ali que faz o nosso dia mudar. E assim, a gente, eu tenho muito esse foco, né, de, de, de querer o extraordinário, assim. Então a gente entrega o que foi acordado, mas sempre focando no extraordinário. De no frente. que mais que a gente pode entregar, no que mais a gente pode fazer. E, e quando a gente tem esse retorno de que tudo tem dado certo e tal, isso recarrega, a gente, nossa, muda o, dia, muda o dia.
0: E isso é porque você só tem essa visão, porque você está conectada no seu presente está observando o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes, a gente tende a ir tão longe, para pegar uma boa referência, não que não seja, não são, mas as pessoas que a gente né, mais inspira já estão do nosso lado, né? Tem tanta gente Já. brilhante que trabalha com a gente, né? E a, está próximo, né?
1: Nossa, e tem gente. Não é. precisa. Eu sou fã de carteirinha do, do time onde eu estou inserida, eu sou fã demais das pessoas que trabalham comigo e eu, eu tento exteriorizar isso o máximo possível porque eu acho que quando a gente vê coisas incríveis, a gente tem que parabenizar, a gente tem que falar, meu filho, você foi muito boa, você foi incrível, mas lógico que tem muitas pessoas ali que, é, que me ajudaram bastante ali no início, principalmente para eu entender o que é CS, né? É, tem a Lucien Otelli, tem a Hobbes, tem o Eduardo Tavares, pessoas que pararam ali o dia a dia deles para me ouvir, para me orientar. Pra... Às vezes uma conversinha que você manda lá no LinkedIn fala, meu Deus, como é que faz isso? Me explica como vocês fazem isso, como você constrói. Tem muita gente ainda que, que né, produz e ajuda a gente de uma forma muito bacana, né? E então, a gente acaba é, se espelhando e pegando essa ajuda. Eu acho tão interessante como essas pessoas, até que eu citei outras mais que eu tenho certeza que se dispõem né, a comunicar uhum. e a ter esse tempo com todo mundo. Eu acho tão bacana as pessoas que têm essa paciência né, de parar o que está fazendo e falar, não, gente responder essa pessoa aqui que ela tá querendo tirar alguma dúvida, tá querendo usar é... alguma coisa. Eu
0: tenho observado muito isso, Mariana. É uma galera bem unida, esse assim, público de CS, CX, esse muito aberto a diálogo. Eu acho incrível. É. Não, que, não que o outro público não seja, tá? Mas, assim, esse é muito aberto. Acredito, porque já tem essa vertente de pessoas que já sabem que a melhor forma de evoluir é conectando ideias, sabe? Conversando, trocando Ensinar, ajuda a pessoa a aprender mais. É uma galera que já entendeu isso tudo E tá super abertamente Então, assim, eu, eu, eu achei o público Muito acessível para conversar E não só, enfim Falando de alguma coisa projetada Mas para tirar dúvidas Dúvidas pessoais, sabe? Acho Sim. muito legal, acho muito massa Isso aí
1: É interessante mesmo, eles são muito abertos Eu fui muito bem recebida quando eu comecei A falar de festa lá atrás Foram pessoas que foram bem receptivas Bem abertas mesmo a comunicar e assim, sem nenhum problema, sem nenhuma ressalva assim, de parar mesmo e falar não, deixa eu te ajudar. E é por isso que a gente tem que continuar perpetuando isso aí, né? Exato,
0: exatamente. E para você, Mariana, o que que é sucesso? Agora vamos deixar a CNPJ de lado. Algumas pessoas não conseguem desconectar, tá? E eu até entendo. É, mas assim, para você, o que que é sucesso?
1: Uma pergunta boa, mas é uma pergunta... Né, ela me mexe com a gente. <risos> sucesso para mim, é, como eu te disse, eu sou uma pessoa muito, muito emotiva e aí isso me faz ficar conectada e muito ligada. com O que acontece em volta de mim, às vezes com o que está acontecendo com as pessoas. e assim é, Para mim, é, sucesso seria a gente ter essa... Para começo de, de conversa, a gente sair dessa pandemia seria para ter o significado já ser bem, bem sucedida, mas eu acredito que é a gente estar com as pessoas que a gente gosta trabalhando com o que a gente gosta, entregando valor, né, fazendo a gente crescendo cada vez mais. Eu acho que isso é sucesso. Eu acho que além de de, de qualquer curso que você possa fazer, qualquer título que você tenha, né, de mestre, doutor, enfim. Dentro de, Independente de qualquer uma desses pontos, eu acho que sucesso é você estar inserido no local onde você se encontra, né? Onde você se vê. Uma
0: ótima afirmação.
1: E, e, e ali a partir de onde você está, com pessoas que estão caminhando junto com você na mesma frequência, e eu acho que isso é, é sem dúvida nenhuma, é paz de espírito e é sucesso. Então é. só que se eu tô inserida num meio como esse, como eu te disse e e às vezes eu não tenho essa, essa análise né, de, de entender o que está acontecendo com as pessoas à minha volta, não ter essa empatia e tal, é, isso para mim já, já sai, já não, não tem a ver. Então é crescer junto, é estar junto e inserido ali num contexto onde você se encontra, trabalhando com o que você gosta, entregando é, soluções que você acredita.
0: Perfeito. Mariana, muito obrigado pelo seu tempo. É, a Toca de ideias foi muito legal, era pra você ver quase uma hora já foi muito insight. Eu falei aqui.
1: que eu converso demais. Né? Não, não, não por
0: isso, é porque passa muito rápido. Passa, né? até mesmo. Então, assim, a gente. E a gente não entrou no detalhe de técnicas de nada. A gente só pontuou as coisas, né? Porque para cada detalhezinho em hum. persona, poxa, daria um bloco só pra falar de pessoa.
1: Daria, Mas, mesmo assim,
0: Agradeço muito a sua disponibilidade, tá? o seu tempo. É uma trajetória incrível. Eu tenho certeza que, para a galera que quer é CX, o CS, conseguiu pegar muita coisa legal. Tem muita, muitos pontos importantes para quem vai construir né? uma estrutura, né, e vai disseminar, disseminar essa cultura de CS tá nas empresas. Então, foi muito rico. Eu só agradeço né? para você Ai, ter aberto pra gente, a sua convite. trajetória e experiência.
1: Ah, eu que agradeço o convite Muito obrigada mesmo, foi ótimo essa
0: coisa Show Lembrando que as redes sociais né, da, da Mariana Estão aqui na descrição desse vídeo O vídeo também é, Enfim, na né, descrição desse, desse podcast Quem que está visualizando aqui Está vendo pelo Youtube né? Então já se inscreva, já compartilha Aquelas coisas todas. E quem estiver ouvindo pelo Spotify, também né, clique nesse botãozinho seguir aqui para pegar as, né, os dentes com os próximos convidados, né, com pessoas brilhantes como esta aqui de hoje, né, para a gente poder Vai, garantir o envolvimento e engajamento de todos nesse mundo de CS e CX. Não é não, Maria? Vamos
1: seguir, gente. É demais. Vamos seguir, vamos compartilhar, manda para todo mundo, vamos conversar.
0: Exatamente. mais um abraço. E até breve, viu, Maria? Muito, muito obrigada. Dia, dia.
1: Tchau, Tchau, bueno, tchau. tchau.